0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha e hoje nós temos um convidado é, que muito nos alegra com a sua presença. Ficamos muito felizes dele ter aceito o convite, que é o Christian Lima ele é doutor em ciências sociais, é, ele mora em Uberlândia, ele é professor no Instituto Federal Goiano, e eu vou deixar uma outra parte da apresentação para ele fazer, porque se eu for falar, vou falar bobagem, e aí para não fazer feio, eu vou passar para ele, mas assim, a gente é, desde já agradece e se sente muito honrado com a presença dele aqui hoje, para a gente falar sobre candomblé. É, você pode prosseguir na sua apresentação, Cristian, por favor?
2: Tá bom, boa noite. Agradecer a generosidade do convite, a possibilidade da gente conversar, né, sobre esse conjunto de saberes e práticas religiosas tão marcante na história do Brasil, ao mesmo tempo em que tão mal entendido e perseguido. Eu começo sempre pedindo e relembrando a memória dos ancestrais, dos homens e mulheres. Que morreram para que esse culto sobrevivesse, que deram suas vidas para que esse culto sobrevivesse, que se submeteram a situações por vezes humilhantes, estigmatizadoras, para que essa relação com o sagrado permanecesse nessas terras, né? E em nome dessa ancestralidade, eu peço aqui é, eu, a licença, né, um moduba, né, para que eu possa falar acerca é, dessas nossas práticas e saberes. Né? Eu sou Cristian Lima, eu sou professor no Instituto Federal Goiano, eu sou de Uberlândia, minha casa é de Uberlândia, mas hoje eu estou residindo em Goiás, né? porque, é, em virtude de dar aulas no Instituto, né? eu estou residindo na cidade de Pires do Rio, Goiás. É, eu sou ebome, na minha casa de santo, que é o Ileaxé, Alaketu, Odeibô, é, em Uberlândia, e aproveito a ocasião para pedir a bênção a minha lorixá, Valda de Odéia e ao meu Bava Lorixá, Eduardo de Oxuguiã, a quem eu devo tudo que sou e tudo que aprendi. É um prazer estar aqui, espero que o papo possa ser é, o mais desmistificador e o mais é,
1: dialógico possível. Perfeito. É, retomando é, a conversa que a gente estava tendo aqui antes da gravação, eu queria que você, por favor, contasse um pouco da sua trajetória pessoal, como é que você chegou no Candomblé... E se você quiser já emendar no texto que você escolheu para a gente ler aqui, que é um texto muito rico, você fica à vontade, Cristian, A casa é sua.
2: Tá bom. É, bom, como quase todo brasileiro, eu nasci numa família católica, né? Como quase todo brasileiro da minha idade, né, acima dos 40 <risos> anos, né? Que hoje isso já tem se transformado, né? Você tem mudanças aí significativas no campo religioso já é comum pessoas nascerem, por exemplo, em lares protestantes, evangélicos, né? Mas na minha época, como quase todo mundo, eu nasci no lar católico, fui criado dentro da Igreja Católica, fiz é, catequese, primeira comunhão, crismei, tudo dentro dos conformes do que se esperava, né? Tradicionalmente, a época do comportamento religioso das pessoas. Quando eu saí de casa para estudar, é, obviamente que eu saí de uma cidadezinha Onde eu nasci, chamada Campos Altos E fui morar sozinho em Contagem Na Grande BH Uma cidade que fica próxima a Belo Horizonte E aí nesse processo, obviamente é, Você começa a estabelecer um, um conjunto de rupturas Com as suas é, referências anteriores E eu acabei me tornando ateu E daqueles chatos e convictos sabe assim Daqueles que gostava de debater E de tentar comprovar Por A mais B é, que Deus não existe, mas, sobretudo, é, marcado por uma postura muito cética diante de tudo, diante da vida, diante do misterioso, é, que eu sempre é, explicava como sendo resultado da ignorância humana ou da ainda não explicação e nunca de uma dimensão sagrada. Né? É, e permanecer assim por muito tempo, até que um dia eu fui convidado para dar aulas, eu já era cientista social, eu fui convidado para dar aulas num um curso de especialização é, em Uberlândia, sobre história e cultura africana e afro-brasileira. E o meu módulo seria sobre as religiões afro-brasileiras. Eu era ateu, vocês lembram, né? Sim. Falei, ah, é um desafio, não é um tema que eu domino, a grana é boa, a gente vive do trabalho da gente, vou aceitar e vou começar a estudar e correr atrás. Quando eu comecei a ler, eu percebi que os livros não me davam segurança. E eu resolvi que iria visitar algumas casas de santos. Numa dessas casas, eu visitei várias. Numa dessas casas eu desenvolvi uma, um maior interesse né? e eu comecei a, a, a frequentá-la nos encontros. Né? No início, fui muito bem recebido é, por todos da casa. O fato de ser um professor, é, acho que mediava a relação. Né? É óbvio que também há interesse é, da casa em relação às presenças que ali estão. E eu comecei a, a, a visitar a casa e aí, assistir uma coisa ou outra, né? É, até porque isso vai ficar bem claro, está no texto do Márcio Goldman, né? e é uma realidade para nós do Candomblé, o sagrado é segredo. Né? E eu, eu não sabia disso. Né? É uma religião iniciática. É, e por não saber disso, é, eu achei que depois de um tempo de, de convivência, as ofertas estavam de, de, de informações, de possibilidade de participação, estavam raliando. E aí, pensando como cientista social, eu falei, ah, vou pedir para entrar para casa, porque aí, ao entrar para casa, eles vão me dar mais informação. Né? E eu entrei para casa, fiz meu enxoval, né, consegui a roupinha a gente chama de roupa de ração, que é uma roupa branca, calça e camisa, ou camisul, né, que a gente usa no dia a dia, e, e entrei para a roda. Na primeira roda, no primeiro shirei, é, eu não sabia, era o primeiro shirei que eu participava, quando estavam tocando, para Xangô, que é o meu orixá, eu bolei no santo. Bolar no santo é cair no chão, literalmente, com o corpo rígido, é... você vai caindo sem, sem que seu corpo se contraia, completamente rígido, de cara no chão. Né? E aí, quando isso aconteceu, eu estava tomado por um transe, né? que eu não, não tenho noção nem do que aconteceu, nem de quanto tempo passou, nem de nada. É, os mais velhos da casa recolheram o meu corpo, né? fizeram o ritual que tem que fazer, que é cruzar o barracão, levaram lá para dentro, apaziguaram a situação. E aí, quando eu voltei, eu tinha me deparado, então, com uma experiência de afetamento, no sentido antropológico conferido é, pela Favre Saad, é, que é no sentido de ser afetado por aquilo, né? no sentido de que, de repente, aquele conjunto de valores, saberes, práticas e códigos que você desconhece passam a te afetar. É, ela descobriu isso porque ela estava fazendo uma pesquisa com feiticeiros camponeses na França e, de repente, esses entrevistados dela, pesquisados dela, disse que, disseram para ela que ela estava enfeitiçada. É, e o meu enfeitiçamento se deu por meio do transe, né? que como eu não era iniciado, ele tem sempre esse, esse resultado de desligamento total mesmo, né? você cai no chão. Né? Porque a tarefa da iniciação é exatamente propiciar pelos ritos né? é, que esse processo de manifestação é, da energia do orixá se dê de forma tranquila e não traumática. Né? Mas aí a gente pode explicar isso melhor. O fato é que aquele evento, ao me afetar, me colocava um problema. Ou eu continuava ateu e achava que eu tinha vivenciado uma loucura, ou eu passava a mediar minha relação com o misterioso, de uma outra, com o mistério, de uma outra forma. Né? Eu optei pela segunda é, caminhada, e de lá para cá é, já se vão 14 anos de iniciação.
0: Muito bem. É, o, meu amigo, me conta essa história de que você já foi iniciado, né? É uhum. isso. É assim que fala? Que é assim você mesmo. Iniciou. E a, essa... A, tem alguma coisa, tem alguma similaridade entre você ter ficado bolado no santo pela primeira vez e a sua iniciação? Porque até onde eu sei, uma iniciação em, 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 afro, ela é... Ela tá ligada a um orixá, né? Como é que é isso? Tá.
2: É... Quando eu bolei no santo, os mais velhos do terreiro identificaram, né? Obviamente, meu corpo reproduzia um padrão de comportamento que acontece em todos que bolam, né? Não é uma situação comum, é importante dizer. A maior parte das pessoas se aproximam, conhecem, vão estabelecendo um, um contato e, e, e se preparam para a iniciação. E após a iniciação, é que a maior parte das pessoas é, manifestam, né? É, escorporam a energia do orixá, né? Porque para gente não é incorporação, né? Não é algo que vem de fora, né? Depois do processo iniciático, aquela energia do orixá é, está dentro de você. O processo iniciático tem a tarefa de, na falta de uma de uma figura melhor, plantar aquela energia na sua cabeça, propiciar o, o, a ligação entre aquela energia do orixá e você, sua individualidade. É, esse é o procedimento comum. É, é raro que se bole no santo. Eu acho, né, e aí eu já estou trabalhando na dimensão do misterioso, é que Xangô, sabendo do tanto que eu sou turrão, do tanto que eu era cético <risos> e do tanto que eu provavelmente não entenderia, é, ele falou, é, esse menino eu vou jogar no chão, porque senão ele não vai entender qual é a nossa relação, né? Eu acho que tem essa dimensão. E aí a partir daí há um conjunto de, de ações, né? É, se joga, né? Se consulta ao, ao búzio que é o nosso oráculo, né? Meridilogum para saber qual é o orixá, né? Se inicia um conjunto de atividades preparatórias, né? É, do corpo, é, das minhas relações sociais, né? Eu vou, eu vou meio que entrando numa vibração, né? É, que me permite iniciar o processo iniciático. E aí você fica mesmo recolhido durante, um, no meu caso, foram 21 dias, entre a feitura e a saída do barracão, né? entre o início da entrada e a saída do barracão. É, e aí todas as coisas são feitas para que essa, esse vínculo né, entre aquela energia, que é o orixá, e você é, possa ser estabelecido de uma forma mais menos traumática para você, e, e mais é, capaz de te permitir que você alcance o seu equilíbrio é, e se desenvolva a partir de todas as suas potencialidades. Né? É, esse é o objetivo da iniciação. Né? É, Para entender isso, aliás, acho que a gente tinha que apresentar um tanto de coisa antes. Né? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, porque senão eu só falo aqui.
1: Não, Primeiro...
2: Bom... Ah, fala. Não, é só porque eu acho interessante. Primeiro é, 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 é a concepção é, dos cultos, práticas e saberes socio-religiosos afro-brasileiros. Eu não gosto do termo religião, que eu acho que ele é limitante, concordo com o Márcio Boldman no texto, né? É mais que isso. É, em que a totalidade da vida é sagrada. E essa talvez seja a dimensão. É, cosmogônica e ontológica do candomblé é mais inacessível para quem não é do candomblé. Não é? Por quê? Porque a compreensão de que a totalidade da vida é sagrada exclui o mal. Acaba com a dualidade. Por exemplo, para nós não existe demônio. Para nós, Olorum, Olodomari, Deus, ele é uma força tão grande, tão gigantesca, que ele sequer pode ser pensado. Não há, a gente chama de sem atributos, não há como definir Deus, não há como definir o, o, o mistério, não, é? não há como definir, não há como pensar, isso é impossível, inclusive, de ser racionalizado. E a gente acredita que a gente só entende Deus na ação de Deus. Então, a gente percebe Deus em cada fragmento da realidade em que ele se faz presente por meio de sua ação criadora. Por isso, a totalidade das coisas são sagra, sagradas, são sacras. Os homens são sagrados. Não há espaço e não há possibilidade para a noção de pecado ou culpa. A rigor, tudo é divino e maravilhoso. Tudo é divino e maravilhoso. É, a gente entende que, por exemplo, os homens, como é, parte da criação, e nós não somos a melhor parte da criação, nós não somos a última criação, nós não somos a melhor criação, nós somos parte da criação, os homens como parte da os homens e as mulheres, né como parte da criação, eles são, então, uma centelha do criador. E, ainda que em ínfima parte, essa individualidade não pode ser o oposto do criador. Ela não pode carregar em si, de forma absoluta, o que também não esteja no criador. Porque senão o Criador não seria, na nossa concepção, esse, esse núcleo de poder tão absoluto que nós entendemos que ele seja. Então, cada elemento da natureza é um pedaço do Criador. Cada um de nós somos centelhas de mar,
0: então eu tinha aqui anotado para fazer umas dez perguntas para você, né? Ah, mas agora tem a décima primeira porque <risos> eu li o, o livro a mitologia dos orixás. Eu não estou lembrando de cabeça o nome do autor.
2: Reginaldo Prandi.
0: Isso, isso, isso. O sociólogo. Ah, é. é, então ele e o que me chamou muita atenção nos mitos, né? É que todos eles têm um ebó. Né, que, é um, que é uma oferenda. Né? Então, assim, se tudo está tão certo, cara, por que precisa do EBO? Tem isso que eu me perguntei quando você estava falando, assim, de que a princípio tudo está tá, tudo tá certo, entendeu? É, no sentido de que não há
2: algo que seja identificável como demônio.
0: Tá, entendi. Como
2: personificação do mal. Agora,
0: uhum. é,
2: como tudo é energia, que nós chamamos de axé, essa energia pode ser acumulada, perdida, trocada, despendida, desperdiçada. Isso quer dizer que nem tudo está em
1: equilíbrio. Hum, entendi. Porque então, a entenda... pergunta que eu ia fazer na esteira do que você falou era justamente isso. Então, Mas como é que a gente lida com esses fenômenos que a gente comumente identifica como maus, como maléficos, criminosos, sei lá que nome você vai dar?
2: é que como essas coisas todas são energia, elas interagem umas sobre as outras. E nesse processo de interação, que é extremamente complexo, por isso que eu falo que é, a concepção dos candomblés e, de uma forma geral, das práticas de saber sócios religiosas afro-brasileiras, que mantém distâncias, mas tem algumas coisas em comum, isso é, é comum a todas, a Umbanda, o Candomblé, a Ifá, a, a, o Molocó, essa ideia da totalidade como sagrada, é... De um único Deus é, é, absoluto, que não pode ser, sequer pensado, você se não pode ser pensado e não pode ser objeto de culto. Eu não, eu, não, eu não tenho como cultuar esse Deus. Eu cultuo as manifestações desse Deus. Esse Deus é impossível. É, se tudo isso é verdade, todos esses seres exercem influência uns sobre os outros. E aí o cenário se complexifica. Por quê? Porque além de exercer influências materiais, as coisas concretas, existe ainda o mundo do invisível, o mundo das coisas não tangíveis, que também são portadoras de energia. No nosso caso em específico, por exemplo, existem os ancestrais, que também estabelecem relações com nós, conosco, e que também nos afetam e são afetados por nós. Então, nessa, nessa, nessa complexa rede de relações, que o, no texto o Marcio Goldman fala e chama de devir, não é? É, as coisas se movimentam. E se o axé pode ser adquirido ou perdido, diante do desequilíbrio, eu preciso fazer o quê? O ebó, a tecnologia social religiosa negra que tem a tarefa de, ao manipular determinados elementos, restabelecer a situação de equilíbrio. Então, é, o que é importante a gente entender é que o que está afastado daqui são três noções. Demônio está afastado, não existe nessa concepção religiosa. Tudo me é lícito, digno, lindo e maravilhoso. Não é? Mas nem tudo produz meu equilíbrio. E não há uma noção de equilíbrio universal para todos. Porque cada indivíduo constitui... Uma das, uma, uma dimensão daquela energia originária, a centelha de Olodumari, e cada indivíduo vibra em campos energéticos diferentes, vamos dizer assim, tentando traduzir. Não é? e, e, e afeta e é afetado de forma diferente para o mundo. Então, para cada é. pessoa, em cada situação, você vai ter um procedimento mágico específico para restabelecer o equilíbrio.
0: Uma coisa muito individualizada, né?
2: ao mesmo tempo, Márcio, que é completamente coletivo.
0: Não, não, assim, individualizada quer dizer o seguinte, que não é o mesmo pacote para todo mundo, né? Concordo, sim. É, no sentido, assim, de que a, a solução desse universo, desse Deus, dessa manifestação do que, que, que vem, ou sei lá como é que você chame, ela tem o seu tamanho, né? Ou ela ficou do seu tamanho na medida em que você se, re, se relaciona, né? É, porque, porque, assim, uma, um dos vícios da, 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 da religião, né, agora falado no sentido mau, né, no sentido ruim, da, 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 é despersonalizar a pessoa, né? Então, ela, é, ela não é mais ela mesma, ela é um conjunto de práticas. Ela fala sim, ela fala não, é, então ela segue que está no livro e acabou, né? que você está falando é uma coisa muito, muito legal, porque está dizendo que é super individualizada, quer dizer, a, a pessoa é preservada, ela, ela não, não, não se desfaz no meio de um monte de regra.
2: É, essa, essa individualidade, né, para as pessoas entenderem, eu costumo dizer assim, nós somos poeira cósmica e voltaremos a ser poeira cósmica, mas... Entre esses dois momentos, nós produzimos uma, uma individualidade que pode ser ou não lembrada. E aí, a memória, que é sempre coletiva, é que vai ditar qual trajetória é digna de ser rememorada. Qual trajetória é digna de não ser esquecida. Qual trajetória é digna de ser ou tornar-se ancestral. E aí, como ancestral, aquela memória vai ser alimentada. Então, por exemplo, em todo o ritual na minha casa, antes de começar o ritual, a gente alimenta a memória de todos os que nos antecederam. A gente chama é, o nome de um por um. Desde a primeira mãe de santo da nossa linhagem até a minha mãe de santo. Não é? Por quê? Porque, ao rememorar, eu estou permitindo que aquela... É, existência continue operando nesse complexo sistema de relações, ela, ela continua atuando, apesar de não estar mais viva, ela, ela se ancestralizou, é. então nem depois da morte essa individualidade desaparece, uhum. nem depois é. da morte essa individualidade desaparece, isso é verdade, Márcio, e é, e é muito importante que a gente entenda qual é o sentido histórico-antropológico disso, Ed, Márcio. Nós temos que lembrar que essas pessoas que produziram o candomblé, e o candomblé é um culto afro-brasileiro, não existe candomblé na África. Não existe.
0: É isso que eu ia perguntar depois. Mas na África, aí. o que
2: tem são cultos tradicionais familiares. Cada família tem o seu ancestral, que pode ou não ter sido um orixá. Isso é o que etnia existe na África.
0: Não, é, não é ligado à etnia? Que vai
2: variar de acordo com etnias e que vai receber nomes diferentes a cada etnia. Mas mesmo no interior de uma mesma etnia. Por exemplo, os povos falantes do idioma Yorubá.
0: Yorubá Esses Magu...
2: povos moram onde hoje é a Nigéria e um pedaço do Benin. Benin. Então, é, é, são uma etnia dividida em dois estados-nações, né, presentes em duas, dois estados nacionais. Esses povos, falas de idioma não cultuam todos os mesmos ancestrais divinizados. Depende de onde eles são. Então, por exemplo, quem é de Oió cultua Xangô. Porque Xangô é o terceiro alafim de Oió, foi rei, estabeleceu o maior período de expansão do império de Oió. Esse é o meu orixá. E todo mundo que nasce em Oió é de Xangô. Xangô é o ancestral daquela cidade, daquela família, daquele grupo, e não a outro. Por que, que no Brasil ficou diferente? É óbvio. O tráfico atlântico vai misturar diferentes indivíduos sequestrados da África das mais diferentes regiões, inclusive, por vezes, inimigos lá na África. E vai submetê-los aqui a uma situação de tamanha destruição da subjetividade, da humanidade, que é a escravização, não é? É, que vai é, reduzi-los quase sempre a números ou rebatizá-los com o nome cristãos. O senhor que compra rebatiza o sujeito lá e fala agora você é José, agora você é Rafael, agora você é Antônio. É? O direito à individualidade é completamente destruído, pela, dilacerado pelo tráfico, completamente e aí, uma das primeiras coisas que o candomblé faz no Brasil é, por meio da iniciação, dar um novo nome. É, A iniciação é, é um forte. processo de reconstrução identitária, ao mesmo tempo que é um processo de reconstrução de laços de família, que também foram... de Gente, é óbvio, se eu arranco o cara da África que joga aqui como escravizado, ele não tem mais nenhum antes, nenhum depois. Quem vai reconstruir esse espaço de existência individual e coletiva são os candomblés. É? Então, é essa, é esse devir, essa complexa relação entre o individual, o mais particular, e o comunitário, é, que constitui e distingue o candomblé, eu acho que de todas as outras, os candomblés, as religiões, as práticas e saberes socio-religiosos brasileiros, de todas as outras práticas religiosas. Não é? É, é essa coisa de que, Sendo o que sou, eu produzo o axé para que todos sejamos o que podemos ser.
1: E que eu achei muito bacana no texto que você deu para a gente ler, Christian, é essa, essa coisa que é simultânea de fazer a pessoa e de fazer o orixá. Queria que você comentasse um pouco isso, por favor, porque eu achei isso muito, muito bacana, assim.
2: Vamos, primeiro deixa eu falar qual é o texto, né? porque senão a audiência vai ficar perdidinha. Isso,
1: né? porque esse é um texto que, se a gente quiser, a gente pode passar para frente, né? Quem é, escrever para a gente, é pedir, achei ótimo, por favor.
2: E ele está disponível, né? É um texto publicado pelo professor Márcio Goldman, é, na revista Religião e Sociedade, número 25, no ano de 2005, e se chama Formas do Saber e Modos do Ser, Observações sobre a Multiplicidade e Ontologia no Canoblé Não é? É, o que eu estou fazendo de diferente aqui é que o professor é, Márcio Goldman identifica isso no Candomblé Angola em particular em Queto Angola. O que eu é, estou fazendo é dizer que isso é para todos os cultos afro-brasileiros, é? okay. que é uma pegada que eu tenho trabalhado como como pesquisador, né? Que é a ideia de um contínuo civilizatório afro-brasileiro desetnicizado. É? Aí isso é, é, é outra história talvez depois eu explique, né? Mas
1: uhum.
2: tudo, não há uma totalidade? Tudo não está em inter-relação? Entre tudo não se estabelece trocas? Sim. Gente, assim, quando eu comecei a estudar física quântica, eu falei assim, gente, mas o candomblé é muito, 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 muito foda. Porque, assim, todas aquelas coisas que eu começava a ver na física quântica, né, a ideia de que uma coisa é, ao mesmo tempo, massa e energia, é, ela não é necessariamente uma coisa só, ela pode ser as duas, né? é, de como, à medida em que você vai descendo para os tamanhos mais gigantescos ou mais microscópicos, né? as leis gerais da física são alteradas, né? os comportamentos e as interrelações entre as partículas... Né? É, a coisa mais doida do mundo foi quando eu, estudo, eu li um estudo de um cara que estava fazendo uma observação no microscópio eletrônico. E, depois de muito tempo, ele percebeu que as observações não tinham valido de nada porque o microscópio estava alterando o comportamento da partícula. Então, ele não estava observando a partícula. Ele estava observando a partícula afetada pelo uso do microscópio eletrônico. E aí eu comecei a entender assim, cara, mulheres e homens tornados escravizados dizem isso no caso do, dos candomblés, há pelo menos 200 anos. Eles têm esse grau de compreensão da totalidade em sua dimensão misteriosa e sacra e, e, e das profundas relações de inter-relação que tudo estabelece com tudo. Que tudo estabelece com tudo. Não é? e, e de como qualquer tentativa de ação sobre essas coisas não pode ser diretamente controlada por quem age porque está tudo interrelacionado né? então, por exemplo, vocês entenderem para mim hoje que sou um filho de Xangô Xangô conversa comigo às vezes na intuição às vezes num... nada, é... nada é mais coincidência se eu estou com a minha sensibilidade é, aguçada, e se eu estou prestando atenção nas coisas ao redor, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. É, eu sempre gosto de repetir um, um verso de um poema do Leminski que diz que não discuta com destino, o que pintar eu assino. Né? É, eu, eu fui entendendo, não nesse sentido de destino ocidental, né? mas eu fui entendendo que, que não há coincidência. Isso não quer dizer que há uma lógica em todas as coisas, mas é que há relações de referência que tornam as coisas compreensíveis. E a gente precisa estar é, atento para percebê-las. É? É, se isso tudo é verdade, duas coisas sobressaem é, como tecnologias, digamos assim, de relação com o sagrado. A memória e a oralidade, que são, aliás, coisas interligadas. Né?
0: Aliás, então, espera um pouquinho, aproveita e já responde o um negócio que, que fica na minha cabeça, é que se você faz e é feito né, numa casa, a, isso significa que o processo é tão individualizado, é tão... Personificado, mas no bom sentido, né? Uhum. Naquilo que muda a pessoa, mas, mas mantém a sua personalidade, né? É, quem ela é. É, é. Se tudo é assim, não, não tem com, como você produzir um livro, né? Não, não. tem. Ou tem? Não tem. E, e,
2: e tem um elemento a mais, não só pela complexidade e pela importância do saber fazer mais do que o saber explicar, mais do que o saber é, dizer, é o saber fazer, uma coisa é falar, outra coisa é, é, é fazer, entendeu? Porque, olha como é bonito, é bonito demais, gente. Assim, eu não consigo não ver beleza. Né? Eu, eu falo que o contínuo civilizatório afro-brasileiro é potente do ponto de vista estético e da beleza. Né? É, eu não consigo não ver... Até a voz tem, tem a cheque. A gente acredita que quando você articula a palavra, e aí eu estou falando até do ponto de vista físico, você está produzindo um desdobramento sobre o ambiente. Né? Você está gerando uma vibração que vai alcançar as pessoas. né? E, e hoje olha nós vemos momentos em que as vozes são amplificadas, né? não só pelo microfone, mas, por exemplo, por podcasts. Né? Então, essa energia que a palavra carrega ela é capaz de estabelecer relações sobre os outros. Né? Então, é, se tudo é dotado de poder, é muito perigoso que qualquer pessoa saiba manipulá-lo. Você concorda comigo? Sim. Então, qual é a estratégia de proteção que os terreiros vão produzir? Eles vão estabelecer tecnologias de iniciação. Porque, por meio da iniciação você condiciona o aprendizado, que é algo que o texto do Bárcio Goldman trabalha belíssimamente. Você condiciona o aprendizado à presença, você condiciona o aprendizado à demonstração de que a pessoa está apta a aprender, você condiciona o aprendizado ao tempo, à paciência, você condiciona o aprendizado ao respeito, você condiciona o aprendizado à confiança. E aí, quando essa pessoa se inicia ela jura segredo. É por isso que tudo aquilo que a gente diz, e normalmente tudo aquilo que é dito sobre os candomblés, é o que não faz a menor diferença se não fosse dito. Porque aquilo que é sagrado é segredo. Só os iniciados podem ter acesso. É? E, e é muito importante que a gente entenda que essa é uma tecnologia fundamental para que um grupo subalternizado não seja exterminado. Sim. Não é? porque à medida em que eu guardo o segredo das minhas táticas é, de manipulações da realidade eu impeço que o outro use as minhas táticas contra mim ele já tem armas demais essas são só minhas Sim. ele já tem armas demais ele já tem é, a espada ele já tem a cruz ele já tem as doenças para me exterminar né
0: tem o sistema As Minhas econômico.
2: armas vão ser só minhas, entende? Uhum. Eles já fazem o, meu, o corpo negro é, interditado, eles já fazem do corpo negro bestializado, eles já fazem do corpo negro objeto, mercadoria, eles já fazem do corpo, ne do corpo negro objeto da luxúria, eles não vão fazer da alma, eles não vão fazer dos, dos meus saberes. A isso eles não vão ter acesso. Né? Então, a tecnologia do segredo, ela é uma ação e não uma ausência. É, eu, eu sempre a entendo como uma estratégia ativa e não passiva. Ela não é uma reação.
1: Vocês conseguem entendi. entender o que eu estou dizendo?
0: Eu entendi, eu entendi. Uh, Ed, você quer fazer uma pergunta Eu queria aí?
1: fazer uma pergunta. que, que assim, Você entrou no terreiro como um sociólogo uh, e, de repente, você foi tomado por Xangô e hoje você é filho de Xangô por assim dizer. mas Então, eu queria dizer assim, como é que Xangô transformou sua prática profissional? O que é ser um sociólogo que é, também é filho de Xangô?
2: Rapaz, transformou em tudo a minha vida. É, o Márcio Goldman chama atenção né para como o processo de feitura, de iniciação, né? ele é um processo de feitura da cabeça da gente, Sim. e um processo de feitura do orixá, do santo. Né? Sim. Numa numa linguagem acessível. Né? Porque o orixá não é santo. Mas... Sim, ok. Do orixá e da cabeça. É, Para a nossa concepção cosmogônica, a cabeça, que a gente chama de ori, é uma divindade. Ela é tão importante quanto os orixás. Aliás, é a única energia que não te abandona nunca, nem depois da morte. As outras todas podem te abandonar. É conhecido que Xangô, por ser avesso à morte, se afasta dos filhos quando esses estão próximos de morrer. E aí, normalmente, Ansan é que toma conta da cabeça desses filhos. É... Mas meu Ori não vai, não vai se afastar nunca de mim, não vai me abandonar nunca. E a gente costuma dizer que se Ori não quer, não há Ebo que resolva. Não há Orixá que intervenha. Nem Olorum. Consegue mudar se ori não quer. Então, há uma ética da responsabilidade, que é também individual aqui. E eu acho isso muito importante, sabe, Márcio? Porque nenhuma... Quando eu fizer um... cometer um erro muito grave, a responsabilidade é só minha. Eu não estava tomado por ninguém, eu não fui é, levado por ninguém a fazer aquilo. Aquilo foi resultado de uma escolha minha. Né? Então, meu ori é uma divindade. O orixá é uma divindade. Quando essas duas coisas entram em, em diálogo, Ed, a transformação é gigantesca. Quem me conhece antes deu eu ter sido feito no santo diz que eu sou hoje uma pessoa muito mais afetuosa, muito mais equilibrada, muito mais capaz do diálogo e muito mais capaz de ouvir. Profissionalmente, a transformação foi absoluta. Por exemplo, antes de ser feito no Santo, eu pesquisava relações de trabalho no mundo atual, né? numa Sim. perspectiva marxista de análise das relações de conflito né? no mundo do trabalho. Eu trabalhei, durante toda a minha trajetória acadêmica até o mestrado, com a compreensão da função de operadores de telemarketing de todas as coisas ali envolvidas, do, do papel da tecnologia na transferência, do conhecimento e do saber fazer do trabalhador sobre a forma de dado para um sistema de controle, e era isso que eu discutia. Não é? A iniciação me fez, por exemplo, hoje estudar territórios sócio-religiosos afro-brasileiros. Então, ela, ela teve um impacto direto, inclusive, sobre a maneira como eu me relaciono na investigação do mundo.
0: Não é? Então, meu amigo, então agora dá uma pausa e eu vou tentar fazer a pergunta que eu quero, que, que tem a ver com isso que você acabou de falar, que é assim, uma das coisas que me chamou a atenção no texto é que foi, é, é cita uma moça, né, que é Gisele Biron-Cossard, alguma coisa assim, né, e que ela é uma pesquisadora e tal, mas é uma pesquisadora que entrou para o culto. Ok, E aí você tem um outro pesquisador que entrou para o culto, e você me corrija se eu estiver errado, que é o Roger Bastide. Não sei se é assim que fala. E tem um outro cara também que aconteceu isso, que é o Pierre Verger. Ou Werger, né? Verger. Verger. Entendeu? Então, assim, brincando, é, eu que não sou especialista nessa parada, é, é, sei de três caras que eles falam de um ponto de vista antropológico, sociológico, é, como se eles estivessem de fora, mas eles, na verdade, são de dentro. É, você não acha que isso é, dá um nó na cabeça de quem pesquisa? É, assim Porque não, não dá, é, metodologicamente, isso não é um problema?
2: Olha, é... bom vamos lá. Na defesa do doutorado, eu enfrentei isso eu era um de dentro falando sobre tecnologias territoriais dos terrenos. É? E, e aí a gente precisa, às vezes, de cuidados. Né? A academia tem seus ritos e seus processos iniciáticos também. Né? Uhum. E se a gente quer ter algum tipo de relevância... Espera aí, gente, que essa lá está tocando. Deixa eu colocar aqui no, no silencioso que já devia estar colocado. Desculpa. É... A gente precisa, é, dentro da academia, utilizar os ritos da academia. É? Isso me parece óbvio. É, e dentro dos terreiros, utilizar os saberes, as práticas típicas do terreiro. Beleza. O fato de alguém ser iniciado, realizar um estudo, hoje, nem do ponto de vista metodológico, nem na minha compreensão, constitui um problema. Por quê? Porque todo mundo discute e estuda algo que lhe afeta, no sentido de que lhe provoca afeição. Que ninguém estuda um objeto de repulsão. Que ninguém dedica, no meu caso, cinco anos de pesquisa sobre algo que ele não gosta, lhe incomoda. Não é? Então, há sempre, em alguma medida, afeição em relação ao objeto estudado por quem quer que seja. Isso é tão verdade que todas as vezes que a gente vai estudar um autor, a gente precisa estudar o contexto histórico desse autor para compreender como ele foi afetado pelo seu tempo, de tal forma que a neutralidade axiológica é uma uma virtualidade, uma invenção ou um ideal a ser buscado, mas não um dado do conhecimento. Não é? É, há sempre, em qualquer conhecimento, uma dose de construção é, e de energia criativa de quem realiza a pesquisa, eu não tenho a menor dúvida disso, há marcas no texto do Goldman que são do Goldman, e ele é um eminente antropólogo, um grande antropólogo, um dos professores que eu acho que manipulam os métodos e as teorias da forma mais brilhante, né? mas há marcas do Goldman em tudo aquilo que ele escreve. É, eu, eu estou dentro daqueles para quem as ciências humanas importam sempre doses cavalares de subjetividade e em que o método teria tarefa e aí eu coloco todas as ciências humanas é, teóricas, práticas, aplicadas sociais, etc é, teriam aí é, instrumentos que, que tem a função de impedir que a gente misture as bolas no momento da exposição mas que não asseguram que aquilo que está sendo exposto não tenha algum tipo de, para usar um termo é, jargão, contaminação subjetiva. Não é? Eu acho que isso é talvez uma das maiores é, idealizações no mundo acadêmico, né? é de achar que é possível a construção do conhecimento com alguma dose de objetividade. Aí, dito isso, é, é importante dizer que, quando outros autores narram outras práticas religiosas, isso não é problema. Quando pastores escrevem sobre a sua religião, isso é chamado de teologia. Quando padres escrevem sobre sua religião, isso é chamado de teologia. Quando rabinos escrevem sobre sua religião, isso é chamado de teologia. Tem um estatuto. O problema é quando nós escrevemos sobre os saberes e práticas socio religiosas negras. E aí eu não posso deixar de dizer, há uma dose de racismo religioso nessa compreensão de que nós não podemos ser os sujeitos, os emissores, acerca de nós mesmos.
0: Pois é, eu e o Ed, a gente fez um trabalho da matéria de psicologia social. E a gente foi numa igreja é, neopentecostal, né? e a gente usou a teoria que a professora estava usando, né, de que a curiosidade é um escape afetivo, emocional, <risos> e a gente disse que aquele ambiente tumultuado, cheio de gente gritando umas coisas esquisitas, era um lugar onde aquilo podia ser saciado, né? É, então a gente mais ou menos, a gente é, bem para mais do que para menos, a gente fez uma argumentação que justificava a maluquice daqueles caras, entendeu? Ah, e porque eu, 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 é um ambiente esquisito para mim, né? Mesmo eu sendo é, evangélico, é, 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 aquele é um ambiente esquisito para mim. <risos> e a gente tomou uma dura federal, se assim, no comentário do professor, ela arrebentou com a gente. Né? Ah, exatamente, ah, você não foi... É, é que... nós,
1: estávamos, nós
0: estávamos acriticamente legitimando aquilo, entendeu? Isso. é isso. A gente, Só que a gente achava é. que nós estávamos criticamente <risos> aplicando direito à teoria.
1: A, e, a, e lá se vão 30 anos, né, Marcos? E
0: lá se vão, depois é, cara. Mas foi, foi, foi impressionante isso. E...
2: É, assim, eu acho que... E, e isso é uma outra coisa que eu queria muito falar. É, a, as práticas de saberes sócio-religiosas negras, esse contínuo civilizatório afro-brasileiro, ele por todas as circunstâncias em que ele se estabeleceu. E aí eu falo para todas as religiosidades, tá? Umbandas, Candomblés, Ifá, um Molucco, é, múltiplo pertencimento, para todas elas, para todas aquelas Jurema, Catimbó, Batuque, todas elas, que Jare. têm alguma interface com com Pode falar, perdão? Jaré. Jaré, todas elas, para todas elas. É, elas resultam de uma estratégia intersticial em que, submetidos a uma hierarquia gigantesca e a uma violência desmedida, os escravizados precisavam produzir entre si traduções e sínteses que permitissem continuar a existir. Né? Então, olha, a gente costuma dizer... É bem mais do que isso, mas a gente costuma dizer que três grandes grupos étnicos africanos vieram para o Brasil, Bantos, Fons e iorubás. Tem mais, bem mais. Mas os três grandes, os três principais. Esses grupos, por exemplo, Fon e Yorubá, eram inimigos na África. Inim reinos inimigos. O reino de Oyo guerreou a vida inteira com o reino de Taoné. Toda a sua existência. Né? Olha para você ver, os Yorubás, os falantes, né? porque Yorubá não é um povo, é uma língua, né? mas os falantes do idioma Yorubá, por exemplo, eles são chamados de nagôs, que na verdade é uma palavra eu e Fon, que significa piolento, sujo, é como os Fon chamavam aquele povo.
0: <risos> eu não sabia disso, né?
2: É, e, e olha, o povo Fon é conhecido entre nós como jedi, que na verdade é uma jedi. palavra iorubá, que significa estrangeiro, inimigo, opositor.
0: Você não é daqui não, meu amigo.
2: Entende? Entende? E esse povo junto criou na Bahia o um complexo que nós chamamos do candomblé baiano, nas suas múltiplas manifestações e definições. A escravidão, a diáspora, a estigmatização humilhante obrigou que eles estabelecessem algum tipo de comunicação. Eu me perdi lá atrás, e era isso que eu queria falar para o Ed uma hora. Lá na África, cada, pessoa, cada, cada cidade cultua um orixá, não é? Aqui, Sim. no mesmo Ilê, tem todos os orixás. Por quê? Porque na reconstrução daquela África imaginária, no território do terreiro, eu precisava achar espaço para todos os escravizados que me procurassem. Porque, desde o início, o candomblé é uma tecnologia do afeto e do cuidado. É uma, é uma forma de mediar a relação com o sagrado, inclusive, não por acaso, é nos candomblés que hoje em dia as transexuais, travestis, a população LGBT se encontra mais ou se sente mais acolhida. É porque nós somos, desde que nascemos como expressão e prática religiosa, inclusivos. Nos quilombos tinha indígenas. Nos quilombos tinham é brancos pobres. E olha que coisa maluca, Março e Ed. Essa concepção do afeto é, é, é continuamente demonizada, bestializada e identificada como maléfica.
1: É, eu acho que eu estava aqui olhando uma, uma das mensagens que a gente estava trocando para o WhatsApp quando eu estava combinando a, a gravação, né, você falou assim, né? queria explorar como os terreiros são parte da alma brasileira, inclusive para os que os hostilizam ou não frequentam. É, é, eu acho que você falou, na verdade, a conversa inteira sobre isso. Né? É, eu Tava aqui com essa mensagem para você, putz, ele falou isso a gravação inteira. É, agora eu acho extraordinário assim, isso que você está me passando. Eu, eu me assumo ignorante, acho que até bem mais do que o Márcio. O Márcio ainda foi ler a respeito desse livro que ele mencionou, eu nem isso li. Mas eu acho que assim essa conversa, isso que você estava explicando, está me fazendo entender o que eu não Candomblé de um jeito completamente diferente do que eu imaginava. É, assim.
0: Que Eu acho que confirma a ideia de que o, o candomblé é uma invenção brasileira. Né? Não sei e, se, não, e, se e, dá para falar assim. É uma invenção brasileira
1: Exatamente. e que é assim... E, e que invenção, né? Porque assim, me passou a palavra resiliência pela cabeça, mas acho que é uma palavra até fraca e pequena para entender todo esse processo que você está contando para a gente agora. Quer dizer, assim, é como o... Os, 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 né? Dostoiévski, os humilhados e ofendidos, como é que eles pegaram tudo aquilo que lhes caiu sobre a vida, sobre a existência e fizeram disso uma estratégia de sobrevivência né? É, Extraordinários.
2: E assim, todas essas coisas que eu estou falando da religiosidade, valem para todos os territórios negros. É, vale para o samba e seus terreiros, Sim. vale para o maracatu uhum. é, e vale para outras experiências na América. Vale para o tango, que tem origem negra. Tango vem de changô. Xangô. Vale para a salsa? Pro Nossa, aí
0: foi, essa foi forte, hein?
2: É, tango vem de changô. Essa,
0: essa foi forte.
2: Xango. Mas,
0: e é, eu ouvi também, é que eu não, não vou lembrar é, exatamente como foi aqui que o autor colocou, mas ele diz o seguinte, tem orixá que gosta muito do Brasil porque ele estava meio que esquecido na África, entendeu? Mas aqui no Brasil, não, ele recebe atenção. <risos> é, eu, acho, eu acho essas histórias assim, muito, é, 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 muito chamativas, né? é, elas são muito interessantes, né? do, de como é, é a dinâmica de um, de um deus e um seguidor, né? de uma emanação e um seguidor. Eu
2: sempre gosto de sugerir para a gente, pensar essas coisas assim, assistir uma adaptação, uma série, que é uma adaptação de um livro chamada American Gods. Ah, eu vi. <risos> é aquilo. O, o, o Goldman diz, é, eu concordo, é, o que há de mais belo nas práticas e saberes sociológicos afro-brasileiros é que a gente faz Deus por meio das ações dos homens. Isso é muito bonito, Marcio. É, há uma potência de beleza, uma potência estética, uma centralidade da festa, uma ludicidade, uma musicalidade, há uma centralidade da comida, nada se faz sem que comida seja feita, os orixás comem porque os homens comem, o candomblé foi responsável por assegurar a segurança alimentar para esses povos que eram vítimas de um processo de destruição do corpo, de sua nutrição. E eu não estou falando só da escravização, não. Estou falando do pós-abolição, da miséria que foram jogados. Sem foi dúvida. nos candomblés, foi do frango da macumba, que muitos foram alimentados. Sim. Não é? Então, assim, é, é um sistema tão complexo Interrelacional, sabe que tudo passa a fazer sentido, é um negócio muito maluco.
0: Tá bom. Deixa eu interromper você e, e, e ir para outro assunto. <risos> é...
2: Senão fica aqui é... até amanhã.
0: Ah, é, eu tô vendo. Meu. Não, mas é legal falar com gente animada, assim, né? Empolgada, né? É... Que, que assim, uh, quando a gente conversou com a Karen Xamã, né, é, que é uma sacerdotisa do, do da umbanda né ela ela ela, ela mencionou uma coisa é, que é o quanto ela se sente bem o quanto isso faz bem para ela mas num sentido bem é, bem visceral não não né bem visceral de ouvir o batuque entendeu porque aquilo é uma coisa Tão próxima e tão é, domiciliar para ela, tão familiar, né? Entendeu? Você também tem essa experiência, cara?
2: Em absoluto.
0: É, antes, antes de você falar, porque é, esse é a pegada do, de um livro que a gente tem um episódio, né? Isso aqui é o Tambores de São Luís, é, que é do. Não sei o quê, Josué Montelo. Né? é um, um, um romance que é um romance maravilhoso e ele põe no herói que é o Damião uh, que é um que é um negro é, 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 essas passagens dessa familiaridade que faz tão bem de uma familiaridade que abraça né? quando ele vai no tambor de mina entendeu tinha uma casa lá que era um tambor que tinha tambor de mina né? e, e você tem essa essa, essa experiência também
2: em absoluto, total, assim. É, Marcel, quando eu escuto o, o alujá, que é o toque de Xangô, o meu corpo treme do último fio de cabelo à última unha do pé. Incontrolavelmente. Porque, para nós, e aí volta naquela coisa da totalidade, os tambores não são tambores. O som que os tambores emitem não é só musicalidade. Eles são uma senha para que o uhum. sagrado. É, acesse os nossos corpos. Eles são uma autorização para que o sagrado acesse os nossos corpos. Eles têm que ser tocados de determinada forma. Há um saber tocar, há um saber fazer do tambor. Cada tambor é alimentado. Cada tambor é tratado como se fosse um orixá. Né? Cada tambor é a voz que estabelece a conexão entre o passado, a ancestralidade e nós, entre o orum, o céu e nós. E se o tambor é isso, ele nos desestrutura mesmo. É uma relação de... É, é indescritível a sensação do que seja estar numa gira, num xirê, e os tambores tocarem de acordo... A toque para chamar o santo, a toque para o santo ir embora a toque para que é, determinado ato seja feito e, e o mais maluco é assim que no transe é, na ausência da consciência se uhum. reconhece esses toques é. se reconhece esses sinais é, é muito é muito é, além de tudo é muito bonito né é uma é uma coreografia é um balé popular negro é é uma, é, é uma musicalidade é uma ópera popular Não, fora,
0: Fora a sensibilidade do cara de saber qual toque ele vai dar agora, né? E, e assim, o cara, porque é, é de uma complexidade, porque ele tem que ser muito bom tecnicamente, né? Então ele precisa saber tocar, ele precisa saber fazer, né? E ele precisa também ter a sensibilidade para saber o que, que ele vai tocar agora, né? Sim. Estou e... viajando ou é isso mesmo? É
2: exatamente isso, tem nada de viagem. E, e essa, de novo, voltamos à coisa do aprendizado, essa sensibilidade é construída ao longo do tempo. É, esse é um conjunto de práticas que você vai catando um dia ou outro uma informação até que aquilo componha é, e faça sentido para quem está aprendendo. Não é? Um um um, um, Ogan, um Aladé, é, ele, ele não nasce sabendo, ele não nasce tocando. Há uma pedagogia que vai ensinando a ele como tocar, o que tocar, quando tocar, quando não tocar. Não é? Da mesma forma que é uma pedagogia que vai ensinando aos que não são ogãs, aos que são rodantes, aos que recebem os orixás em seus corpos, é, o que fazer, o que não fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, por que não fazer. E tudo isso é, é ensinado sem que ninguém sente e diga é assim, faça assim, faça colar. É, 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 um, é, um, é um processo, uma pedagogia em que não há uma sistematização prévia em que o aprendizado é efetivamente vivido. Eu acho que os candomblés tem uma é, contribuição gigantesca a dar para a nossa pedagogia. Se as nossas escolas fossem capazes de ensinar assim, nossos alunos aprenderiam mais. Não é? porque é um, é um conhecimento que passa a fazer sentido. Pode é, falar, Ed, eu
1: vi que você quer é. falar. Não, e, na verdade, assim, o Bedel do programa, ele, daqui a pouco ele vai tocar a campainha, e eu queria que você comentasse uma frase aqui, que, que, que na verdade é um, um trecho onde o Márcio Goldman cita a coçar, que eu achei uma, uma frase extraordinária em termos de profundidade filosófica e, e, e forma poética, quando ela se refere ao processo de aprendizado no candomblé, é, o tempo não gosta do que se faz sem ele e você está falando de aprendizado né eu queria que você pudesse por favor comentar essa frase aliás para nós
2: o tempo é um orixá né é uma... então, quando que... o Caetano
1: Veloso faz a oração ao tempo ele está fazendo a oração ao orixá
2: exatamente tempo é um orixá não é? E, e e como um orixá ele é muito zeloso é, e muito cheio de manias, sabe? Ele 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 gasta tempo esculpindo suas marcas em nós e no mundo. Olha que bonito. E, e ele não tolera, ele não tolera que você não respeite o tempo que ele precisa para esculpir essas coisas. É, essa 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 concepção de que nada pode ser adquirido sem merecimento e sem estar no devido tempo da aquisição, é, é talvez assim o, o, o elemento que nos ajuda a entender melhor como que a gente vai aprendendo é, no candomblé. Né? Eu, 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 eu costumo dizer eu tô há 14 anos no candomblé, além de ser um iniciado, eu estudo o candomblé, eu reflito sobre o candomblé, Hoje a minha biblioteca já tem muito mais livros sobre candomblé, práticas socio-religiosas afro-brasileiras, contínuo civilizatório afro-brasileiro, do que sobre toda outra é, parte da minha vida dos 30 anos anteriores que eu pesquisei. Não é? E eu não sei nada. E eu tenho diante da... Quando eu chego no terreiro, alguém fala assim, meu filho, faz isso. Eu falo, faço. Aí a pessoa pergunta, você sabe fazer? Eu falo, não, você pode me explicar? porque há sempre a possibilidade de aprender um detalhe novo, uhum. uma coisa que eu ainda não sei. Não é? e, 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 e como irmão mais velho no terreiro, eu também tenho a tarefa de mediar o aprendizado dos mais novos, de ser, em muitos momentos, a possibilidade de acesso ou não a uma informação. É, e é preciso estar muito ligado para saber qual informação dá e quando dar, né? Essa, essa forma de aprendizado sinuosa, inesperada, é, assistemática, é, é, é talvez, para mim, a grande contribuição civilizatória que o candomblé pode dar ao nosso tempo, né? Essa capacidade de desacelerar para aprender.
0: o, o, o porque... a, sistemático, a sistemático é um palavrão para um protestante, cara. Não, porque para vocês
2: é tudo tão sistematizado. Não, né? existe a
0: teologia sistemática. Existe é, uma teologia uma coisa... que se chama. Teologia bíblica. Mas eu quero,
1: eu quero pegar ainda nessa coisa do tempo, porque o tempo é, é o nosso tempo do podcast, mas é o tempo disso que você falou. É, e é uma concepção de tempo que vai é, frontalmente contra essa noção cretina de que tempo é dinheiro como assim tempo é dinheiro? Não, tempo como diz Antônio Cândido é a matéria da nossa vida, não é dinheiro e acho que você está falando aqui no candomblé é isso né? é, e é o Deus como o tempo como o orixá, né? a gente precisa dele né?
2: e, e é ele quem dita o tempo, não somos nós sim eu sei, que, eu sei que vocês... Eu reconheci o podcast de vocês há pouco tempo e estou ouvindo cada semana pelo menos um episódio. E sei que vocês também são um podcast de literatura. Sim. Então, sim. vou chover no melhado porque eu acho que vocês conhecem Lavoura Arcaica, do Raduana Nassar.
1: Eu só conheço de nome. Vou ter que eu admitir.
2: também não li, cara. Há um discurso do velho sobre o tempo. Eu não vou dar spoiler do livro acontece um tanto não, de não. coisa na lavoura arcaica, e na última fala do patriarca, do pai, ele vai falar do tempo, que é uma síntese é, ou homólogo aquilo que nós, no Candomblé, entendemos como sendo do tempo. E é muito bacana as pessoas entenderem que, para nós, a esteira do tempo não se move para frente, ela se move para trás. O que nos permite ser e existir não é o que faremos, mas o que fizeram. O nosso olhar é sempre para os ancestrais. O nosso olhar é sempre para aqueles que foram e por terem sido, nos permitem a possibilidade de ser. E que se formos eficazes ao exercermos nosso nossa existência, nós também seremos ancestrais. É, então, essa essa orientação para o passado, esse reconhecimento da senioridade, o respeito aos mais velhos. É. A gente diz, e isso não é da boca para fora, né, que quando um velho morre, uma biblioteca se queima. Perfeito. Nós estamos falando de conhecimento de oralidade.
0: De oralidade.
2: Que não é transmitido da forma escrita. Uhum. Então, quando um mais velho morre, se incinera o equivalente à Biblioteca de Alexandria. Né? Então, é, é esse olhar para trás que nos permite ter raízes para continuar a existir, apesar de tudo e de todos. E aí, Edimarso, março, eu não posso deixar de conversar com vocês nesse papo falando, por exemplo, da dialética é, do devir em que a empregada doméstica no xerê vira ra deusa, rainha.
1: Uhum. sim.
2: Eu não posso terminar sem falar que aquele homem negro, humilhado, no xirê, ele é o senhor dos tambores lá, ele que está decidindo o que toca, quando toca, quando toca, como toca. É? Eu não posso deixar de falar que é, aquela transexual que na rua é tratado como lixo, no terreiro é vestido como deusa entendido e respeitado como que ele efetivamente é. Paramentado. Né? Tem um ponto da Umbanda que acho que retoma tudo isso e que volta lá naquele papo nosso do início sobre é, como esses saberes e esse legado civilizatório é profundo e rico. É, eu comentava com vocês sobre quando eu comecei a ler sobre física quântica, né, o quanto eu fiquei impressionado com aquilo, né? Tem um ponto da Umbanda que diz assim, pedrinha miudinha de Aruandaê, lajeiro tão grande, lajeiro de Aruandaê, um é maior, outro é menor. A miudinha que nos alumeia, essa capacidade de perceber força, axé, sagrado, divindade, em tudo, em todos, é de longe, de longe. É, para mim, a dimensão mais bonita dos saberes e práticas socio religiosas brasileiros Tem na pedrinha do mar e tem no maior astro do, do universo é, a mesma energia. Né? E eles estão em relação, mutuamente referenciados, capazes de exercer e ser influenciados uns pelos outros. Né? E que a gente possa, e é só o que a gente quer, né? ter o direito e a liberdade de, com nossos corpos e nos nossos territórios, cultuarmos isso. Para quem nos ouve, é muito importante que vocês saibam, nós nunca vamos bater na casa de vocês convidando para irem para o Canoblé. Vocês nunca vão nos ver pregando em praça pública que Exu é o Senhor. Vocês nunca vão ver nenhum ato de proselitismo vindo de nós. A única coisa que nós queremos é o nosso direito à existência. Nós queremos que se respeite esse nosso espaço. Não é? E que se estabeleça conosco uma relação que não seja mais mediada pelo racismo religioso e pela atribuição da inferioridade. Né? Porque nós somos, apesar de um grupo minoritário, e isso eu faço questão de dizer, a matriz mais potente da alma brasileira. Não há manifestação estética nesse país que não passe pela influência africana. É curioso que um culto de um grupo minoritário que, segundo o IBGE, não dá nem 1% da população brasileira ser tão poderosa do ponto de vista estético, potência de beleza e criação e criatividade. Né? Eu acho que aí tem duas coisas muito importantes. Há um legado civilizatório, que nós somos portadores, ancestral, que nós somos responsáveis por manter, e acho que há uma subnotificação do IBGE. Deve ter uhum. muita gente por aí que não diz que é, mas que está na gira, e se alimenta e nutre do que Mas nós fazemos é. lá. Porque não faz sentido uma religiosidade de 1% da população ser tão expressiva do ponto de vista intelectual, estético, artístico, então, cultural, então, literário.
0: Transformadora, né? Então, Pedro, dá para falar uma última coisa? Depende, se for rapidinho, pode. É muito rápido. Não, eu só queria é, dizer e sobre a importância da voz, né, que, que o Cristiano falou... E a gente está aqui, nós três, usando a voz como um instrumento de comunicação, né? Uh, e, assim, tem dois cristãos protestantes conversando com um cara de, de candomblé. Na maior paz, né, cara? No maior respeito e, e procurando e sabendo que... Um vai defender o outro no seu direito de existir. Né? E, que, e, e que isso é uma coisa que aconteceu em outros lugares, em outros episódios também. Né? Eu acho que, eu não, a gente não que eu lembro, a gente não começou esse podcast pensando nisso, mas ele tem sido isso. Né? Eu acho isso muito legal.
1: Eu acho Deixa eu aproveitar,
2: antes de você concluir, o Por favor.
0: Bebel. O responsável. <risos> Vamos lá.
2: Eu queria dizer para vocês o seguinte: o Christian. Qual é a concepção do Christian? É, vou sair do meu legado civilizatório e vou falar o que eu penso. Eu penso que Deus é uma expressão tão gigantesca e tão acima de nós que ele, inclusive, reconhece a nossa incapacidade de interpretá-lo e entendê-lo, aceitando ser chamado pelos múltiplos nomes que cada uma das sociedades e experiências históricas produzem. É, eu vejo beleza em todas essas coisas em todas essas manifestações religiosas. Tenho um profundo respeito pelos protestantes, evangélicos, neopentecostais, cristãos, católicos, espíritas. Não, não tenho em momento algum diante deles a ideia de que pertenço a algo melhor, né? mas é, eu tenho a clara convicção de que pratico uma religiosidade que se molda melhor e mais confortavelmente ao meu rosto. Que de, tanto, de todas as possíveis é aquela que me permite ser melhor pessoa, porque dialoga melhor com as coisas que me dizem que questão e que me, me afetam, que me seduzem, que me atraem, né? E que eu preciso entender que a beleza também em todas as outras formas de afeto pelo sagrado e a beleza também em todos aqueles que não se afetam pelo sagrado, né? Eu tenho a absoluta convicção de que é o diálogo interreligioso vai mostrar que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças à medida em que a gente for capaz de conversar sobre isso. E, por isso, eu, muito, eu agradeço sempre toda, essa, toda a possibilidade de falar, toda a possibilidade de intervir, toda a possibilidade de desmistificar né, conhecimentos históricos consolidados sobre o povo de santo, e estamos à disposição para conversar quantas vezes foram impossíveis. Vocês têm uma noção? Eu tinha organizado aqui 17 valores civilizatórios, eu acho que eu falei só dos quatro, né? Mas foi um prazer e estamos à disposição sempre para continuar conversando.
1: Mas isso é pretexto para você voltar aqui para a gente continuar conversando, Cristian. Acho que só complementando o que o Márcio falou desse podcast, né? Literatura, psicanálise, espiritualidade. É claro que varia o quanto cada coisa entra em cada episódio, né? E acho que você falou dessa questão da beleza do Candomblé. A gente começou com essa beleza que a gente herdou da nossa educação bíblica, mas também da, do nosso interesse pela literatura, porque você tem que pensar que a quantidade de coisas que chega para a gente do candomblé vem muito pela literatura e muito pela música, né? Graças a Deus e a Gilberto Gil e seus colegas. Então, assim, esse interesse comum pela beleza, pela espiritualidade as suas diversas manifestações é que mantém esse podcast de pé. Então, como a gente já passou bastante do nosso tempo e o Bedel está aqui agoniado, eu quero agradecer demais você, Christian, pela sua generosidade, por você ter aceito esse convite. Já fica aqui engatado um volume 2 que a gente vai combinar mais para adiante. E eu não posso terminar esse podcast sem agradecer a nossa querida amiga Lígia Galvão, que fez o meio de campo para que a gente chegasse até você. Então, a gente agradece a você e agradece também a Lígia, que tornou é, pro, possível esse encontro. E, e se você quiser dizer as seus, suas últimas palavras, Cristian, você fica à vontade. Eu preciso
2: primeiro pedir a benção à minha Edmund Tumbaia que é de Lígia. Pai abençoe a bênção, que nós possamos sempre caminhar juntos e crescermos juntos como pessoas e como família. É... Quero agradecer vocês, dizer axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá, aleluia para quem é de aleluia, amém para quem é de amém, xalom para quem é de xalom, namastê para quem é de namastê, colofé para quem é de colofé. Eu quero que a gente possa falar todas as línguas e mesmo assim continuarmos nos entendendo. Né? Eu não posso ter outra postura senão parabenizá-los pela condição do programa. E acho que isso é importante, inclusive, para desmistificar às vezes, um preconceito que se tem sobre a personalidade e o comportamento também de protestantes. Eu sei que também se consolida um tipo de preconceito é, e que acho que a postura de vocês é, demonstra o tempo todo que, se possa existir pessoas dessa forma, é, essa não é uma caracterização que atinge a todos os protestantes. É, então, peço a bênção do Deus de vocês e peço a Xangô que possa sempre permiti-los caminhar pela justiça é, possa sempre permitir los caminhar pelos caminhos da justiça é, e que a gente possa sempre, é, nos espaços que tivermos, construirmos alternativas para que esse mundo seja um mundo melhor. Eu não acredito num paraíso depois da morte, que normalmente os cristãos acreditam, mas a gente faz um convite aos cristãos para tornar esse, esse mundo, esse atual, antes de morrermos, mais paradisíaco ou menos infernal. É, eu acho que esse pode ser um caminho comum para que a gente possa
1: mudar as coisas é, para todos Isso aí então feito eu um abraço a todos até a próxima Promoção
0: e para mocinha tchau! tchau.